0: Кашан. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Лекашин, Роман Голованов, летописцы земли русской. Наш учебник истории. Каким? его увидят потомки.
2: Добрый вечер, Роман, добрый вечер. Давайте писать сегодня учебник про что, про кого. Рассказывайте ваши Сегодня историческая дата. Мере. Мы уже знаем,
1: что будет в Конституции, хотя бы примерно. Мы знаем, что там, будет, что там будут русские, что, что там что, будет что, бог. Что,
2: что, что, Роман, уже прошло народное голосование, народ выразил свое мнение по этому поводу. Интересно выразил рассказать. на выборах
1: президентских. На выборах президентских уже выразил свое мнение, два
2: Два года назад до пенсионной реформы – да, ну, помню, помню, что-то такое было, да. Ну, ну это, это да, поп... тогда, когда вы за Собчак голосовали, все Да, по поправки, поправки, Роман, да, действительно. Я, на самом деле, не буду притворяться. Я читал пересказ поправок в газетах, много всего интересного. На самом деле, наверное, пропустил. Что там, Госсовет и полномочия президента. Это же, наверное, самое интересное или не это? Ну, не знаю,
1: не знаю. Вот я читал интервью Захара Прилепина на «Комсобольской правде», как человек, который вхож в, в... в... в эти дела... Там я, там я
2: упоминаю, да, там я упоминаю.
1: Это я, это я не помню. Это, я, я так не слежу пристально за вами. Знаете, я иногда Кашина все-таки оставляю где-то за пределами своего разума. И я, я, это... я там читал, что Захар говорит, все ищут этого подвоха, все думают, а что же будет с президентом? Где вот он подложил эту мину, чтобы продлить свой срок? А есть ли она там или нет, никто не знает, и никто даже пальцем не может показать на эту самую статью. Но тут я с Захаром соглашусь, почему мы переживаем... Потому что на, на, нам сколько раз говорили, есть какое-то тайное правительство, ведут вам эти гей-браки, ведут вам э, продажу Курил и будете вы сидеть, а мы с этими страхами живем. И вот теперь надо это закрепить в Конституции, что свою русскую землю мы не продаем и то, что отдельным личностям тут то тоже ничего не светит.
2: Да, не, ну, слушайте, а, да, и мне очень понравилась фраза в поправках Конституции, что Океания всегда воевала со стазией, если я не ошибаюсь, если там действительно так написано. То есть, я, честно говоря, ну, не
1: видел этих поправок, они же, их же еще и нет на бумаге, они так в пересказах идут.
2: Ну, говорят, да, 24 страницы, Володин их сегодня предъявил в Госдуме, и, ну, посмотрим, я видел пересказ в газете «Ведомости», наверное, самый подробный, впечатлило, конечно, да, что вот нельзя при принижать роль народа в Великой Отечественной войне, и в самом деле, ведь тема подвига Народа, что народ победил вопреки Сталину вопреки большевикам это такой довольно модный тренд в 90-е годы то есть в принципе если сегодня любой любой либерал скажет сталин ничтожество победил народ вопреки сталину это как раз в рамках конституции а если какой-нибудь сталинист скажет что победил сталин то это как раз принижение роли народа поэтому ну, хорошая называю... хорошая,
1: хорошая, идея. Да,
2: хорошая но на самом деле вопрос нужна ли она в конституции потому что представьте да вот роман вы историк зашли в архив а в архиве написано, да, что не было панфилов с 28 И вы не имеете права это произнести, потому что это противоречит Конституции. Довольно дико. Ну и, конечно, Нет, почему, вот,
1: почему? Но ну, если у вас есть документальные подтверждения, вы что угодно то, можете произнести. То, то, вот это, это у нас не, в эфире вообще, говорите, что, жизнь, что, что можно и что нельзя. И ничего страшного, ну, кроме Хабиба. Я,
2: я, я, Роман, я, Роман, не говорю, что нельзя. Вы прекрасно это знаете. Но все-таки. Значит, и еще обратил внимание на две интересные вещи. Естественно, про Бога компромиссная фраза что предки завещали нам веру в Бога, и про Советский Союз, что Россия наследница Советского Союза. То есть, получается, что вот те предки Из Советского Союза, там, не знаю, товарищ Ленин, завещал нам веру в Бога. Ну, наверное, вот товарищ
1: глупая... Ленин укрепил нашу веру в Бога, на самом-то деле, если вот это кровью новомучеников он проложил дорожку.
2: Здесь я соглашусь, конечно. Именно так и есть. Товарищ Ленин веру в Бога и укрепил, а многим и вернул, потому что, ну, тоже. Потому что такую
1: мразь, когда увидели. Все подумали, господи вот, помилуй
2: вот. Но Здесь сказано, что Советский Союз Не есть как бы наш там, Не знаю, кто враг или кто-то еще Здесь сказано, сказано, что Россия правоприемец Советского Союза, то есть она Которой предки при этом завещали В веру в Бога, при этом зачем-то Берет на себя ответственность за все гадости Которые делала не, Советская не, но, Алекс, думаю, ну... в этом В этом зазоре мы будем mm -hmm. Долго еще существовать, потому что Ну как, написано, мы наследники Советского Союза Вы, Роман, наследник Советского Союза Вы хотите им быть наследником? Советского Союза. Я хочу
1: быть наследником России, у которой есть Опять. разные строчки в ее, ее истории. Это и Рюрикович, и Романовы, это и дедушки Ленина, и Кагановича, и Сталины, это уже и Ельцин, и никуда мы от этого, и Горбачев, ну, про которого мы сегодня поговорим. Про
2: Горбачева будем, но это И будет
1: же... памятник Горбачеву стоять где-нибудь рядом с памятником Сталину, Ленина... и ничего в этом
2: страшного не будет. ё ё ё Из памятник Сталину, да кошмар. Тем более памятники Сталину, в отличие от памятника Горбачеву, уже понатыканы но в Горбачев пока сам
1: как памятник, поэтому ну, дай по -памятник, бог ему здоровья. Памятники
2: бывают и прижизненные. Я в, ну, в Донецке есть памятник Сергею Бубки как вы знаете, памятник Кобзону там же стоит очень давно, еще при жизни Кобзона был поставлен. Поэтому нет. Память, памятник Где не где равен. стоит
1: памятник Кобзону?
2: В городе Донецке, Донецкой Народной Республики. Mm -hmm.
1: То, ну, да. слава богу, что это вы уже признаете России.
2: Ну, кань, конечно, но что? я всегда говорил, что земля русская, как бы, да, все нормально. Ну, но, да, да, давайте давайте сбивать друг друга не будем. Я бы тоже, ну, давайте, вот если мы там сегодня... Тоже вот интересная вещь. В принципе, это Конституция Российской Федерации, важная штука. Но почему хочется смеяться и шутить, когда мы говорим на эти темы? Ну, в самом деле, нам вот там все эти истории... Ну, не только мне анекдоты про письмо в Простоквашино или добавить в Конституцию тертое яблочко не я придумывал. Как бы это уже масса всего, и вряд ли какой-то есть отдел ЦРУ, который все это дело, все это дело сочиняет. Анекдоты. А вот зря вы так думаете, я думаю, он есть. Нет, и... он, конечно, есть, но я думаю, анекдоты, которые он сочиняет, довольно бездарны. Потому что всегда, когда шутишь по указке, да, посмотрите на КВН. В любом случае, ну и тоже к вопросу о КВН. Прекрасное сегодня у нас тоже надо произнести это в эфире, тем более, что можно можно Владимир Путин разрешил Азохенвей, дорогой Роман, Азохенвей. Я на самом деле к стыду своему не знаю, как это дословно переводится из какого языка, наверное, с идиш все-таки. Но когда президент России говорит Азохенвей и танки наши быстрые, это стоит того, чтобы это проговорить. Очередная серия интервью Ванденко на сей раз про а, О, я нашел я, нашел, я нашел,
1: я нашел Азохенвей. Еврейское междометие, выражающее сочувствие, тревогу, панику или недовольство русским аналогом Азох НВ можно считать, какой кошмар, какой кошмар.
2: Ну, какой кошмар это не звучит. А «Азохенвей» здорово, там, или там есть какие-то слова, там, не знаю, типа «Гевалт». Вот тоже а наследие Советского, как бы, Союза, да, которое нам завещено это такой советский антисемитизм застенчивый. То есть вот слово на букву «Ж» говорить уже неприлично, да, а вот скажешь там «евреи» в компании, там, где-нибудь в гаражном кооперативе, и все понимающие захохочут, потому что, ну, как «Азохенвей» смешно, еврейская тема. Вот удивительное дело. На самом деле мне казалось, да, что это ушло там лет еще 20-30 назад, когда когда основная масса евреев уехала, и место вот того этнического меньшинства, над которым можно как-то или смеяться, или бояться, да, заняли там, не знаю, Кавказцы, потом Средние Азиаты, но нет, вот Путин говорит о Зохенвэй, и во мне просыпается мой внутренний, там, не знаю кто, кто? член Союза Русского Народа, 1900, там, не знаю, -го года, который вдруг хочет, там, не знаю, пойти куда-нибудь на какое-то народное гуляние. Я не знаю, как это происходит, но тоже вот я надеюсь, что среди нас наших слушателей не только русские хотя ну на самом деле конечно русские наша целевая аудитория а, вот но, дорогие но у нас друзья... целевая
1: аудитория все вся страна все 150, 150, 150 миллионов
2: я, вы, я выделяю своих так сказать друзей русских да и кланяюсь им всегда всегда в этом эфире я I... Io... о... глупо вопросу, отрицать о... но р роман 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 ведь мы же вот опять же как вы уже сказали что все уже решено да мы же скоро будем государство образующим народом мы не были им до сих пор а теперь мы будем ля-ля-ля я очень рад да я очень
1: рад, но это не отменяет от того, что будут нас слушать, я надеюсь, и чеченцы, и аварцы, и татары, и буряты, и, и англичане, и американцы, чтобы все нас слушали. мы конечно, конечно, все конечно. наша целевая аудитория, мы всех вас любим.
2: Конечно, но постоянно вот этот спор, и вот что такое российская нация, там, ведь это же плавильный котел. Вот слава богу, кстати, тоже вот шутка очень хорошая, да, слава богу, Россия – светское государство, там, статья 15 Конституции России, вроде и бог упомянут, и не придерешься, да. Так вот, слава богу, что наконец-то перестали играть вот в то, что мы плавильный котел для разных этносов, из которых получается какая-то выдуманная многонациональная нация, потому что, ну, в самом деле, когда есть татары, которые считают себя татарами, и не себя больше не считают, когда есть чеченцы, когда есть якуты, странно отрицать, что есть русские и русские все-таки имеют как-то большее отношение. Давайте к ставки сделаем, да. кстати.
1: Давайте вот у нас же что? вокруг все, вокруг поправок все крутится. Вот я сейчас читаю, дума, планирует 11 марта рассмотреть в, те, в третьем чтении законопроекта поправки к а, конституции. Дума, а, что все это в общем решится где-то 11 марта вот по думским делам. Ну, знаете, когда, мы узна... Роман... когда мы уже узнаем а, те, те вопросы вот эти, ну Тут будет понимание уже по голосованию, как, какого примерно числа, как думаете?
2: Не, ну это мы узнаем, как только, да, президент подпишет. А какого до конца, числа, подпишет? До конца... Окей, 28 марта, Нет, но... На... я
1: думаю, давайте как я как... сделаю свою ставку. На 10 Давай. дней ровно назад отчитаю, на 18 -е. 18 -е.
2: А, да, день, день Крыма, да, конечно, вы побеждаете, Роман, естественно. Но я хочу сказать... Там выражение
1: Рождения когда вы приезжаете, кто вас пригласил. Тем более,
2: да. Всерьез-всерьез а, народ узнает о новой Конституции, когда вот, там, не знаю, тебя забирают в околоток, там, не знаю, летом, и ты говоришь, 51-я статья, а тебе говорят, старик Первая статья — это про брак. Что про брак-то? Что про брак? Вот, я думаю, как раз, э, 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 это работает примерно так. Нет, шутки шутками. Понятно, что никогда, никогда и в советские годы, и в постсоветские никто Конституцию в России с лупой не читал. И как раз самый честный человек — это Елена Ясимбаева, который говорит, о, прикольная книжка, да? Вот. А мы Но еще пос... честнее
1: ее, потому что мы раньше об этом признались.
2: Ну, как, как бы да, но ну, поскольку, поскольку действительно это такое очередное реалити-шоу, как раньше было имя Россия, ну, прикольный, как говорят в Англии, тейбл ток да, чтобы поболтать на тему того, что они еще вот в эту книжку напихают, действительно, что еще интересного прикольного. Ну а так, да, 22, 22 числа, день рождения Ленина и голосование, на котором вы уже знаете, кто победит.
1: Победим мы, мы всегда побеждаем. Напоминаю, что летописцы Олег Каш, Роман Главанов в прямом эфире, WhatsApp и Viber плюс 7. 967 200 ровно 9702 скидывайте туда свои сообщения отдельно переходите на YouTube там можете посмотреть на нас таких красивых а мы дальше переходим как правопреемники Горбачева поговорим про его день
0: рождения Кашан Голованов отдельная тема самые Осведомленные эксперты Первая радиогостинная вечерний диван на радио Комсомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве каша голова Отдельные. А теперь мы как
1: два летописца сдуваем пыли с древних архивов, древних рукописей и читаем, что 2 марта 1931 года родился Михаил Горбачев, 89 лет ему. Ну что тут? Тут у каждого, конечно, будет свое мнение, кто он, великий предатель, разрушивший союз или великий человек, подаривший нам демократию. Я знаю, что, Олег, вы сегодня даже созванивались, да? У нас Но Удалось? Да, да, да.
2: Мы немножко знакомы, да, дозвонился, он был рад, но он в больнице, он болеет, дай бог ему здоровья, конечно, и как бы не, довольно часто он ложится в больницу. Вы знаете, да, наверное, что не раз э, какие-то злодеи вбрасывали в соцсети слухи о том, что он умер. Надеюсь, чем больше таких слухов, тем дольше он будет жить. По, вот я не помню, пережил ли он уже Керенского, да, потому что Керенский до сих пор был самый долгожительствующий правитель России, по-моему, за всю историю тысячелетнюю. Но, по крайней мере, здорово, что Горбачев пережил, по крайней мере, тех людей людей, которые его топтали, тех людей, которые его свергали. Сравнялись.
1: Керенскому вот. тоже 89 лет.
2: Вот, вот, вот. Но тоже, между прочим, сегодня еще интересная дата, которая, на самом деле, перебрасывает мостик в загадку Горбачева. Сегодня 90 лет статье Сталина «Головокружение от успехов». Статья сама, ну, одна из, как бы, таких главных знаковых текстов Сталина. Изуитская такая статья подлая, то есть после там, полугода коллективизационного террора, после полугода войны против крестьянства русского, против народа, Сталин объявил вдруг, что это было недоразумение, что это были перегибы на местах, буквально такое выражение оттуда. К чему я это говорю? Горбачев из семи вот таких, ну, понятных лидеров Советского Союза, да, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев и так далее, да, Горбачев из них первый, кто родился при советской власти, первый, первый выходец из крестьянства русского, ю, южного русского, человек, который, собственно, был не вот тем большевиком предыдущего поколения, которые пришли на нашу землю к нашим людям и стали над ними издеваться, а сам плоть от плоти народа. И очень показательно, что именно первый в истории русский человек от плоти народа став... Пришел и не
1: удержал страну, да, да.
2: Ну, как не удержал. Пришел и демонтировал вот этот ад. Вы слово «предатель» как бы использовали. На самом деле, вот такие странные сближения. Мы с вами, я вам обещал не говорить про марш памяти Немцова, чтобы вас не пугал, да, украинский флаг. Да нет, я просто не
1: хотел ругаться из-за этого. И все, тратить время
2: на это. Маленькая ремарка. По всем каналам вижу в репортажах с этого марша Михаила Конева, человек, который был там неделю последнюю там или месяц последний где-то рядом с Немцовым. И теперь он вот уже который год продает свое бывшее соратничество, рассказывая о том, какие негодяи сейчас ходят на этот Слушайте, марш. Слушай, ну
1: продавцов то да. это марша хватало, вот.
2: которые торговали продавцов. как раз-таки Немцовым. Ничего вот, в этом знаете, роман, не вижу. Скажем так, на митинге никто это не купит, да, а на телевизоре купит, поэтому разница есть. И вот как раз... Почему не
1: купит? Народ ходит, народ, купцов на, полно и вот на, товар. На,
2: на, народ на митинге ходит, да, но я хочу подчеркнуть, что вот предательство, вы говорите, как преступление. Я сам согласен, предательство это самое, наверное, большое зло, которое есть, но во многом предательство культивирует сама власть, поощряя людей из стана оппозиции на то, чтобы они, соответственно, выступали, как там, не знаю, постоянные наши, наши, ваши герои, там Илья Ремесло или этот самый Виталий Сироклинов, который у нас в эфире был. Вот. Ну, это ладно, правда, ремарка. Горбачев не про это. Горбачев Нет, ну сам... надо
1: ответить на эту ремарку, потому что если люди э, готовы продаваться, то они продадутся и власти, и кому-то еще, и дело только да, цены да, да, и стоимости. В, в, Поэтому Нет, э, не на, надо на об на этом рейд, говорить. На, и на среди на действующих и рейд рейд так... Рейд Можно? Рейд рейд а то скажет, скажете, я вас перекрики, У вас просто микрофон почему-то слабее работает.
2: Почему-то не Каждый день почему-то, да, Роман,
1: пожалуйста. Это все из-за скайпа, давайте вот раз и навсегда это объясним. Это из-за того, что Олег находится в Лондоне, из-за того, что все идет через программу Skype. на
2: пульте погромче, это делается... Мы можем сделать на пульте
1: погромче микрофон как-то Олегу? Он на максимуме мне сейчас подсказывает. Я серьезно, я об этом молчу по программе, чтобы вас только потом не обвинили, ваша секта, что я вас перекрикиваю. Да, я уже сбился, за, о чем я за, должен был говорить. За, давайте, ладно, вы, давайте вы, про вы, Горбачева.
2: Вот просто тоже, нет, подождите, вы сказали про продажность, я когда на рынке один покупатель государства, да, то на государстве моральная ответственность, чтобы не поощрять... Не, почему э... один?
1: Почему один? Поскольку, давайте. Поскольку. А, — а, 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 а Лондон да. — раз, Вашингтон — два, там Париж, я уверен, три. Кто еще-то там может перекупить? Какая разведка? Ну, из тель давайте.
2: — ну, Роман, ну, детский сад. — Лимпопо, да, давайте. Как Нет, Лондон? а
1: что, 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 ну, разве не вербуют?
2: Не знаю, вербуют, наверное, но агентов, агентов разведки на то они агенты, чтобы никто не знал, что они агенты. А вот в публичном пространстве, да, вот там, не знаю, нас с вами погонят с радиокомсомольская правда, куда мы пойдем? На «Эхо Москвы» — это «Газпром», на, пойду пойду на «Эхо Москвы» — это «ГТРК». Вот,
1: вряд ли ни, на «ГТРК» позовут.
2: Ни, 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 ничего нет. Вот, ладно, возвращаемся к Горбачеву. Есть телеканал Собственно, «Спас». Да, есть телеканал «Спас», который, извините, тоже там через две, две итерации доходит до каких-то, извините, денег, да? Через... Понятно. Каких. Ну, дай бог, дай бог. Да, 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 дай бог, да, все, всем дай бог. Горбачев, да, Горбачев, вы говорите, не удержал, что было удерживать. Понимаете, Роман, вот да, вернусь к поправкам, Россия, правопреемник Советского Союза. И эти негодяи из Советского Союза заминировали его так, что с ним ничего не сделаешь. Когда, извините, простейший пример, да, они нам нарисовали, что вот эту область, Нагорно-Карабахскую, полную армян, приписали к Азербайджану, чтобы почему? Чтобы мир там мог быть только при абсолютной полицейщине колючий провод и тоталитаризме. Любое ослабление гаек, любая свобода гарантировала кровь. Я не знаю, был бы там, не знаю... Лев Толстой, генеральным как КПСС в этот момент. Да, то же самое. Вот Что, что делать, чтобы армяне и азербайджанцы тогда не начали друг друга врезать? Вообще ничего. Это было гарантировано. То же самое передача Крыма Украине. То же самое нарезка русских областей, чтобы они доставались Украине и Казахстану. Масса всего. И валить все на Горбачева, извините, если страна создана так, что ее крепость и стабильность зависит от того, чтобы в журнале «Новый мир» не печатали Солженицына, или что бы в магазине не было колбасы, это плохая страна, чудовищная страна. Вы знаете, опять-таки, вот мы листаем с вами подшивки нашей любимой газеты «Комсомольская правда». Я помню, там, не знаю, фильетон, допустим, «Пепсы», о том, что вот в Москве появились киоски, киоски, значит, фирмы «Пепсикола», и оказывается, какие-то молодые люди вместо того, чтобы идти на завод, идут, идут торговать «Пепсиколой». Когда торговля «Пепсиколой» делается проблемой для общества, это, конечно, гнилое общество. И, естественно, Горбачев, который этот гнилой гнилой пень, собственно, пнул или там, окей, отпустил. Конечно, это его подвиг, а нет, иначе мы, мы нет, бы с вами... Да? Да. Тоже Просто вот... р...
1: надо сделать это тонко, аккуратно, чтобы сохранить страну и менять ее внутри, или взять и разрушить все до оснований, и потом пытаться строить новый Но, мир на этих
2: Роман, до какого основания? Извините, вот вы живете в Москве, да? Она похожа на разрушенный город теперь или на нет. город,
1: который... Теперь, теперь, теперь нет. Теперь нет. Потому что мы сами откатимся с несколько программ назад, рассказывали про хозяйственников, которые сюда приходили, про Петербург и так далее. Про мэров у нас были отдельные программы, там расшифровки можете почитать. Причем с ваших же а, слов я это все и да, говорю. Да,
2: да, да. да, да. А, а теперь тоже вот возьмите просто даже там не, не мемуары современников, а элементарно фотографии до Горбачевского Советского Союза Москвы легендарно образцового города, там, 75 -го года. И тоже по одежде людей, по автомобилям, по очередям, по вывескам. Посмотрите, какой это был благодатный город. Конечно, кошмар. Владимир Семенович Высовский, я помню, писал там кому-то, что, возвращаясь из Парижа, он видит в Москву, Москву как разоренный войной город. Естественно, советские 70 лет были позорным недоразумением. И вопрос, как от этого недоразумения избавиться, что называется, малой кровью, не знаю, по-моему, кровь, 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 кровь спровоцирована перестройка была минимальной, наверное, То только в тех точках, где уже просто настолько большевики заминировали, да, там, Карабах, Чечня, Приднестровье, то же самое, что вот там, наверное, было неизбежно. А в остальном, да, нормально, и, и то, что вот эти 18 миллионов коммунистов, да, ни один из них, по сути, в 91 году не вышел защищать свою коммунистическую партию советскую родину, наверное, это показатель, чего она стоила. И, в принципе, в принципе, еще раз, смотрите, точку А, вот как в фильмах про было, похорона Черненко и точку Б. 91 год. Вот вам, Роман, куда хотелось бы попасть. В 85 год, где у вас, извините, там одна была судьба. Если вы журналист работаете в отделе комсомольской молодежной морали и обличаете, допустим, верующих, потому что верующий был враг, естественно, комсомола, те самые советские советские предки, которые завещали нам веру в Бога. Либо в 91 году, когда не знаю поезжаешь в Дивеево, да, и общаешь... Эти, и на
1: разборке с братвой приезжаешь там, как ты пацанчик такой в Надидасе. На и где-нибудь там тебя и грохнули, там где-нибудь недалеко под Дивеево, потому что разборки шли там за какой-нибудь ларек местный. Да, ну, вино, вот, виноват, виноват,
2: виноват Горбачев. Да, понимаете, тоже интересное дело, виноват Горбачев. Удивительно, да, тем более разборки-разборки. В каком году происходит, там, не знаю, действие сериала «Бригада»? Советская мафия времен Горбачева, это был, в общем, анекдот, причем с таким южным, я бы сказал, Стал колоритом, потому что там понятно, не знаю, Закавказье, понятно, Средняя Азия, но что такое Ореховские бандиты 89 -го года? Это дети, конечно же, по сравнению с тем, что было уже в постсоветской России в 90-е годы. Поэтому. Ну вот и померили ну, с бандитами. Померились бандитами, да. Горбачев, ну, бандит, последняя ассоциация, которая возникает с этой эпохой. Первая ассоциация, ну, не знаю, как угодно, либо голод, талоны на водку, там, не знаю, талоны на мыло, либо фильмы в кинотеатрах, там, не знаю, «Такси Блюз» и «Маленькая Вера», группа «Аквариум», группа «Кино» и абсолютный воздух свободы, самого свободного государства в мире, которого, которого нигде больше не было. За эту свободу Михаилу Горбачеву, конечно, спасибо, и я счастлив, что он дожил до того времени, когда мы об этом говорим открыто. При Ельцине это было не так очевидно, и при Ельцине это не поощрялось. Вот
1: это и есть то, так, институция, о которой мы мечтали, когда мы можем нормально поговорить и про Горбачева, и про Сталина, без того, что кто-то срывается в безумную истерику, э, и оры, крики, и удары по столу. Но мы потом еще поговорим, кстати, после новостей, про ту свободу, которую подарил нам Горбачев, подарил нам Ельцин. Мы в Чеченской войне перейдем. которые
2: разные, раз, разные свободы.
1: Которая Роман, потом перетекла у нас в нулевые годы. И удивительно, как ни, ни вы, ни я там не оказались в этой Чечне. WhatsApp и Вайбер плюс семь девять семь, ровно девяносто Про шестой рот у нас пойдет разговор, про который мы, увы, забыли в пятницу.
0: Каша Голова Отдельная тема. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на
0: саммит. Большой Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А Прошло Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Каша. Голова голова. Отдельная тема.
1: А мы к вам возвращаемся. Мы будем говорить про шестую роту, будем говорить про чеченскую войну. Все это причина чего? Распада Союза или тех мин, которые заложили нам большевики Ну, не, не причина,
2: а последствия. последствия да, последствия, роман,
1: извиняюсь. Как, как, как да. внук могу себе позволить перепутать эти два и, слова. И вот вы,
2: вы знаете, я пока были новости рефлексировал. Вы сказали, мы забыли в пятницу об этом поговорить. А вот интересно, почему мы забыли? Тем более, что мы поднимали схожую тему Евгений Родионов, мученик. Буквально, да, православный мученик, которого заставляли чеченцы снимать крест, он не согласился, его, соответственно, зверски убили. Шестая рота, да, подвиг 2000 -го года, подвиг, который, ну, довольно долго замалчивался или не, не акцентировался, скажем так. Я помню, мои знакомые активисты, иных уж нет, что называется, в 2005 году, когда улицу в Южном Бутове назвали улицей Ахмата Кадырова, проводили так называемое раскадыривание, вешали на место таблички улицах. Кадырова, таблички улиц Псковских десантников, и полиция их искала, полиция их гоняла, хотя времена были вегетарианские. В итоге, да, в итоге случился компромисс, Кадыров стал как бы амбассадором этой памяти, очень таким, знаете, неловким амбассадором, потому что вот на месте гибели, этот памятник мы видели по телевизору, по крайней мере, стоит такой, ну, похожий даже на там древнехристианский крест, скорее круг с выщербленными значит, уголками, что был похож на крест, и надпись ее четыре буквы. Нико языческая богиня Победы, почему Ника, причем здесь Ника, почему здесь прямо не написать, что на этом месте погибли десантники. Это загадка. Ну, понятно, что это компромисс. И вот когда, помните, режиссер Сакуров на каком-то заседании то ли СПЧ, то ли Совета по культуре говорил президенту, что он не понимает, как звезду Героя России одновременно носят и бывшие чеченские боевики, эти люди, которые воевали против них, Путин ответил в духе риторики вот этой нашей э, святой многонационалочки. Да? И это, конечно убедительный ответ это же самое когда <prime> да нет, можно можно попробовать я чуть-чуть
1: почему я тоже об этом очень много думал как могут люди которые бегали тогда по лесам были в, в этой зеленке стреляли по нашим десантникам могут быть героями а потому что потом они вышли из этих лесов оставили автоматы и уже пошли успокаивать утихомиривать эту войну неизвестно если бы они не оставили тогда автоматы если продолжили там воевать чем бы все это закончилось вы бы быть, и радовались бы. Для вас было бы спокойнее, если бы кусок России куда-то взял и пропал. А для нас нет. Для, для, ну, для, для того, чтобы у нас под боком построили новый ИГИЛ, то, что и пытались сделать боевики. Я не хочу, чтобы мы, улета... срочники, улетали не куда-то там в другой город российский, там, может быть, кто-то чистит еще писсуары зубной щеткой, а ехали бы туда, куда-то в Чечню и воевали там, оставляли свои жизни. Возможно, до сих пор, мы не знаем, что бы было. Возможно, до сих пор мы увидели один за другим теракты. Бы, прямо, Но ну, это же все у нас под боком. И вот благодаря тому, что они оставили автоматы и пошли брать власть в свои руки... Я я без, безмерно благодарен. Помните, у нас баронет сказал, готов пенсию всю свою отдавать, лишь бы э, в, а, войны не было.
2: Ну, ну, да, и вот слово национал -кукал кукалдизм да, мы тоже по-моему в эфире произносили. Не, роман, правда, вот вы произносите эту стандартную миллион раз ее слышал из разных уст речь вот, о победе над терроризмом, и она навевает на меня уж простите зевоту. Я давайте поиграем. Ну, давайте, да, давайте.
1: Расскажите к... правду да. нам.
2: Нет, да какая правда? Правды здесь, наверное, нет, да, потому что это такая, знаете, зловонная яма, в которой барахтаются и продажные, там, не знаю, чиновники и генералы 90-х, и трупы русских солдат, и вот та коробочка, если помните, фильм Чистилище, когда коробочка хоронит хорони ребят, когда танк ездит по трупам русских солдат, чтобы просто не надругались над ними чеченцы. Страшное было время, конечно, слава богу, что оно кончилось. Вопрос: кончилось ли, или накрыто, как Чернобыль, этим мраморным саркофагом мечети сердца Чечни. Давайте, я говорю, поиграем. Я просто, да, вспоминал, ну, 94 год, начала войны. Собственно, вот мы обсуждали убийство Листьева, как раз те времена, когда война только начиналась. И в среде московских демократов и российских тоже, еще не отрефлексировавших, что это на самом деле такое, конечно, было популярно отношение к Чечне, как к очередному э, осколку империи, который восстает против нее, там, как когда-то Чехословакия, там, не знаю, Венгрия, Прибалтика и так далее. И вот, да, ты... Э, смотришь на этих, значит, бравых людей, которые, конечно, еще не были никакими исламистами, зря в ароман, там, Дудаев, Масхадов, это были вполне такие обыкновенные советские постмусульмане, да, скажем так, которые, собственно, действительно пытались идти тем же путем, которым пошли на другие их единоверцы, там, Назарбаев, Каримов и так далее. Вот, и вдруг, да, и ты, ты верил в то, что это чеченцы борются за независимость и так далее. И когда сегодня ты видишь этих бывших боевиков, которые буквально продались за звезд героев России и за эти золоченные мечети, думаешь, боже мой, получается, они и тогда были такие ненадежные. но ну, понятно, что это действительно игра, это такой черный юмор истории. И на самом деле, ну вот что делать, что делать что делать с ними, я не знаю. Я не думаю, что, скажем так, нынешнее положение вещей, когда вот этот несконч нескончаемый поток пенсии Виктора Баранца затыкает в постоянной динамике дырку, из которой при, любо при любом ослаблении денежного потока опять хлынет кровь или, 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 или гексоген. Не думаю, что это идеальное решение проблемы, но если оно вас сейчас радует, я не могу как бы отговаривать вас или говорить «Роман, очнитесь, это же, это же ужасно». Наверное, главное, а что чтобы сделать? вам вот, было вот, хорошо. нет, нет, нет не давайте, а что я сделать? Не знаю.
1: Да, у, на, у нас есть от, отдельные национальные республики. Мы, ж, мы что должны просто плюнуть на всю культуру, сказать «Вот я русский Олег Кашин, я тут пришел, я воин-победитель из Лондона, сейчас приеду, вас жизни буду учить». А ну-ка, все вы встали, что они должны сделать перед вами? На колени что ли упасть? Что вы от них хотите? Вы мне объясните, я вот столько сижу тут, слушаю, я, да, вот ну мы с вами во многом там, по позициям, по тому, что русские должны быть и все такое схоже. Но что вы от них-то хотите, чтобы они перед вами на колени упали? Сапогцы целовали ваш?
2: Да нет, Роман, слушайте, ваша главная ошибка сейчас, да, когда вы говорите, я воин-победитель. Мы с вами совершенно не воины-победители и совершенно не потому, что мы с вами не принимали участие там в боевых действиях. Нет, потому что, да, в итоге победителем оказался, вот собственно, клан этих людей, которые, которым досталась республика в обмен на их лояльность в Москве. Опять-таки, это похоже на прежние замерения Кавказа, когда тоже там э, имама Шамиля обвешивали какими-то российскими орденами и так далее. Но понятно, что это контрпродуктивно. Путь. Какой путь продуктивный правильный? Загадка. Ведь в Чечню, вот в ту Чечню, более-менее, да, ну, уже, так скажем, цивилизованную, очеловеченную, э, европейскую, пришли вот эти новые чеченские традиции, которые сейчас выдают за старые и объясняют, что в Чечне всегда убивали геев. Это неправда. Никогда в Чечне не убивали геев. Или в Чечне всегда женщины ходили в платке. Тоже неправда. Женщины в Чечне нормально ходили в мини-юбках и во всем на свете. еще когда? до девяносто -та, не знаю девятого года как минимум все позднесоветские годы но опять таки да, люди, я которые эти
1: истории а вы что, вы что я пообщался кстати с русскими женщинами которые жили в грозном после распада советского союза вот лежит У -у -у. текст готовый и да рассказывают что вот вышел ты в мини-юбке сразу же на
2: тебя накидываются вот эти парашютисты с гор тащат куда нибудь изнасилвра Про парашютисты из гор, Роман, это сейчас, пройдите, не вы, конечно, прости господи, пускай девушка какая-нибудь пройдет в мини-юбке сейчас по Грозному, особенно если девушка чеченского происхождения, это как бы разная история не, не надо, не, не, вы... сейчас это не поощряется, да.
1: Не, 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 а... я, я не да. говорю, что вы сейчас можете, Олег, спокойно гулять в мини-юбке по Лондон, по Грозному, ни в коем случае, ни в коем случае не получится этого сделать, но это, но это было и тогда, вы сейчас мне поставили рамки, 99-й год, этого не было, я вам говорю, я общался с людьми, которые жили в в Грозном, которые оттуда бежали из-за геноцида русских я, людей. Я,
2: я, я, я тоже, естественно, и мы с вами спорили, геноцида русских людей там не было. Геноцид падал на, не знаю, грозненский рынок в виде авиабомб, к сожалению, российских. И на этом рынке и торговали, и покупали люди тогда а еще это не спор. А это тут, а тут даже сложно да,
1: сказать, потому что и был, была площадь минутка, что там происходило, стояли дома, да, домов да, нет. Да, люди да, да, лишились квартир. Сейчас вы, что? Вы, Они вы, ходят вы, и не могут
2: понять, где роман тоже. Я думаю, мы, по, ну, мы одинаково относимся к украинской АТО в Донбассе, но, наверное, разными путями к ней пришли. И для меня, для буквально современника обеих чеченских войн, конечно, это было второе ухудшенное, поскольку оно украинское, второе издание нашей российской операции по восстановлению порядка в Чечне, которая, да, была, безусловно, ну, сопров... наверное, главным преступлением российской власти в 90-е годы. Нельзя было развязывать войну против граждан Российской Федерации, потому что по факту это была не операция против терроризма. Терроризма тогда не было. Не операция по, как там называлось, восстановлению конституционного порядка, а буквально война против собственного народа, если мы считаем жителей тогдашней Чеченской Республики собственным народом. К сожалению, к сожалению, власть в Москве из-за своей там и упертости, и там не знаю чего, не захотела признавать Джахара Дудаева президентом Чеченской Республики, и с этого с войны амбиций все началось, потому что тоже, к сожалению, Печальная черта, печальная черта российского государства, после последняя фраза, Роман, оно всегда не в грош не ставит жизнь своих подданных, как солдат, так и мирных людей. Реально выкосили этой войной, но ну, значительную часть буквально вот моего поколения. Спасибо за это и Павлу Грачеву, и Борису Николаевичу, и всем, опять же, тем, кто тогда говорил о том, что надо, надо воевать. Не надо было воевать. А что надо
1: было оставить? И чтобы теракты за... продолжались по всей
2: стране? Теракты чтобы не полу... начинались тогда, теракты не начинались. Нет, давайте вспомним. А с чего, с чего все начиналось?
1: С того, когда а, просто лю люди массово стали убегать из Чечни, бросая все, люди что у Люди массово также Почему? бежали из
2: Кызылы, из Кызылы бежали, из Якутска, а можно из Нальчика. На подождите, сказать? Роман, вы Нет? уже немножко... Нет, пока нельзя. Люди бежали много откуда внутри России, даже из Казани бежали люди. И не повод же бомбить эти города, откуда они бегут, буквально.
1: Uh, это история, когда просто врываются в твою квартиру какие-то боевики, представляют автомат-колбу, uh, потом в соседней квартире находят девочку и отца со спорытыми животами. Телевизор еще работает, и кровь на полу не остыла, когда туда
2: заходят их соседи. Роман, это вы померите, в 90-е в Москве такое было, когда врывались, там не Только знаю, что. это было? Злоры.
1: Вот то, что я сейчас рассказываю, было именно в адрес русских, за которых вы как говорите, вы здесь заступаетесь. В то, что я начинаю уже сомневаться. А не верит, раз вылет отрется.
0: Каша, голова, отдельная тема. Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги.
1: Но мы тут говорим, что летописцы Кашин-Голованов, но на всех этих летописях у нас тоже есть заметочки на полях. Мы поговорим о той истории, которая взорвала буквально все, что только можно. Это э, сухой лед и банная вечеринка. Я думаю, уже многие поняли, о чем идет речь. Ну, в двух словах, о, Олег, можно объяснить? Да,
2: да конечно, конечно. А,
1: есть блогер Екатерина Диденко. Никогда не знал про нее раньше, до этой субботы. А ее, она называет себя аптечный ревизор. Показывает, как там дешевле купить таблетки в аптеке. И вот она устроила по случаю своего дня рождения. Ей 29 лет исполнилось вечеринку в бане, муж ее купил 25 кг сухого льда, выкинул их в бассейн, а после четверо людей прыгнули в этот бассейн, где там уже бурлил этот сухой лед, пошел в пар, вот этот углекислый газ, и в итоге один смог выбраться, почувствовав, что задыхается трое, как я понимаю, они там задохнулись и захлебнулись, еще долго там продолжалась съемка, этого бассейна Потому что из-за этого пара не понимали Живы люди там или нет Олег, вот меня знаете, что больше всего волнует? То, что я хотел, чтобы вы объяснили, как мыслитель. Почему все кинулись травить девушку? Почему сейчас ее обвиняют, что ты хайпишься на смерти мужа? Ты такая-сякая. Мне ее, честно, даже жалко очень.
2: Ну, я, я еще раз вернусь к тому, что сегодня говорил. да, Когда по телевизору обвиняют там Навального и Яшина, и кто там еще ведет Марш Немцова, что они хайпятся на его гибели, конечно, обыватель уровнем ниже будет ругать эту девушку. У меня, Роман, к вам встречный вопрос. Вы знали про сухой лед? что вот нельзя прыгать в бассейн, где он так сказать положен. Я вот не знал, например, честно скажу, хотя по химии я имел пятерку. Но мы не проходили сухой лед, да мы проходили какие-то адские формулы, которые не, там надо было тут, рисовать. Тут немножко
1: вот. я как бы просто в, в, в это... А почему я знаю про сухой лед? Почему я вообще в курсе всей этой истории? Потому что э, вся, вся, вся эта штука связана с одним моим знакомым. Я надеюсь, что мы не будем наш... сейчас наш... да нашим, наш... нашим, нашим нашим
2: знакомым да, это давайте не будем его насколько... сейчас не будем мы сейчас обшарте я надеюсь,
1: что мы сможем договориться об интервью. Так вот, и поэтому, да, я слышал эту историю, что берут, оказывается... Сух... Я вообще не понимал, для чего нужен сухой лед в таких промышленных не, масштабах.
2: ну мороженое возить, да, там вот... Ну, не, для смотрю, для там... вечеринок,
1: для вечеринок, оказывается, что если туда засыпать, засыпать там, на сантиметров 15, залить немножко воды, то ничего страшного-то и не случится. Все вот не,
2: не, 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 не знаю, Роман, ну вы же тоже, наверное, ходите на какие-то вечеринки. Нет, я кстати, хожу... вообще не хожу. Ну нам с вами нужен, чтобы с друзьями провести время, сухой лед. Но давайте тоже не будем как бы спекулировать. Можно. еще Почему? Это могу... Большие
1: вечеринки в клубах и прочем. Я просто там не... Я не хожу в клубы. Я не знаю, как это все происходит. Но... Я хожу,
2: Роман, в английские клубы, если вы понимаете, что это такое. Но нет, на самом деле, правда, понятно, что ну, вот, любой разговор на эту тему да, повернется к тому, что мы с вами там выше этой блогерши как-то культурно, морально, что неправда. Потому что представить, что там мы с вами, там, еще раз скажу, съели соленый огурец на русской вечеринке, там, не знаю, с самогоном, и отравились, и подавились. Ну, понятно, что тоже какие-то идиоты будут над нами смеяться. К сожалению, я думаю, вот давайте я воспарю, опять-таки, над этой бытовой ситуацией и скажу, когда общественная дискуссия в России подавлена, значит, по всем направлениям, когда, там, не знаю, мы с вами, ругая Кадырова или обсуждая Кадырова, каждый держим э, ногу на горле собственной песни, естественно, когда возникает тема, по которой вроде бы нету там, не знаю, ни страхов, ни, ни, ни методичек и так далее, конечно... Будут еще, людей, все будет. У, да, будет, но, но у людей душа раскрывается. А вот давайте мы отыграемся на этой блогерше за то молчание, которое мы имели в виду по другим ситуациям. Я когда-то писал, опять же, вот я тот еще футбольный болельщик, забыл фамилию, но когда какой-то футболист Зенита выступил с критикой главного тренера, и его стали после этого всячески присоединять, и я писал, там, Путина ругать каждый умеет, да, а вот настоящая свобода – это преодолеть какие-то корпоративные рамки, какие-то эти самые. Вот, то же самое здесь. Но реально наши люди, которые вот в публичном пространстве там, не знаю, участники ток-шоу и Малахова, и Соловьева, кого угодно, авторы газет, что там глотатели пустот и так далее, все они настолько ограничены и внутри себя, и снаружи, что любая свежая струя, даже, даже если это ст струя э, углекислого газа от, э, от бассейна, где сухой лед, да, любая свежая струя спасает, буквально вот сегодня ты должен говорить о том, какой, э, как правильно Россия ведет политику свою в Сирии, да допустим, и понимаешь, что тебе это неинтересно. А тут у, у девушки муж погиб, а вот она плачет в сторис, и вот у тебя об этом есть мнение. Я наблюдаю людей, которые дают на эти тему комментарий, и понимаю каждого, на самом деле каждого, что действительно там человека на работе унижают, да, там, не знаю, кредит у него еще, еще что-то. В общем, все плохо. А тут можно сказать, а вот эта дурочка там устроила такую вечеринку. Это так работает, то есть это самые низменные инстинкты, но так работает и медиа, тем более медиа в условиях... Полусвободы, по крайней мере А то и э, ну, значительная часть несвобода
1: А это не что-то такое первобытное Когда хочется взять Кинуться толпой на одного человека И просто показать, что, блин, да я-то умнее А она дура
2: ну, первобытное, слушайте, на самом деле, еще раз скажу, что всякие низменные инстинкты народа, да, у нас очень часто сознательно культивируются кем? Вот тем единственным э, игроком на рынке, про которого мы тоже уже говорили. Иногда э, этот игрок хочет, собственно, как автор статьи, которую мы 90 лет отмечаем сегодня, головокружение от успехов, хочет показать, что народ, да, народ дикий, народ темный, народу нужна сильная рука. Кстати говоря, вот завтра тоже важный момент, будет суд по организации «Новое величие» с сфабрикается, эшниками, как обычно у нас бывает, и завтра прокуратура будет просить сроки. И вот им скажут там по 10 лет, по 15, и там все будут говорить, конечно, с нами надо построже, потому что ну как же иначе, а то будет анархия, будет терроризм и так далее. Это реально одна, с, э, разные стороны одной и той же медали, буквально. И атака на эту девушку, и атака на каких-то оппонентов власти. Вот серьезно, я не иронизирую совершенно. Так,
1: давайте мы эту историю оставим до завтра, а теперь мы поговорим... Про фейки нас э, очень попросили разоблачить парочку историй, которые связаны с коронавирусом в России. Да, я, я прям зачитаю, да, Олег, тут я, я оставлю вас в покое, побуду один на один. В сети появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка просит максимально распространить информацию о том, что в Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Формулировки все по канонам э, «ходите в, э, в масках», ходим в масках, не ходим в местах скопления людей, никуда не ездим, бережем друг друга. И вот эти все истории стали набирать массовый характер, в том числе в комментариях, во всяких группах распространяются о 20 тысячах заболевших, в том числе фейк уже промелькнул про то, что папа римский заболел коронавирусом. Во многом это, как мы уже выясняем, распространяется из Украины, никакого Тут вот тут и нет фашизма и пренебрежения. Увы, увы, увы. И если наши боты будут атаковать какие-нибудь украинские соцсети, то украинские боты атакуют и наши соцсети. Роман, передайте им, передайте панику.
2: Им, Бандера умер от коронавируса, да, или там как что-что может быть Это тоже фейк, Украинца, это да? нужно
1: зацензурить. Это фейк, не умирал Бандера от коронавируса. Чего вы тут обсудим, обсудим,
2: завтра. обсудим завтра, от чего умер Бандера, да? Ну, я думаю, что рано или поздно мы
1: к этому и придем, а потом в конце, знаете, какой Будет финал нашего сериала, что Бандеры правду правда умер от Коронавирус все гораздо <с проще. Спасибо вам большое. Скорее
2: бы наступило завтра, да. Скорее бы наступило
1: завтра и новое величие. Как я этого жду?
0: Голова. Отдельная тема.
1: Пятигорск,
2: 88 и 8. Самара, 98.
0: Новосибирск, 98, Ставрополь, 105 и 7. Краснодар, 91,0 Красноярск 107. 1. Благовещенск, 100 ровно 6.
2: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.